0: Hallo, oh. hallo mein Schatz! Ich bin so froh, dass du das Bücherregal abgeräumt hast. <lacht> Geiler Einstieg in die Folge. <lacht> ja. Also um
1: euch nochmal mitzunehmen: Wir haben das schon, glaube ich, schon mal in der Folge irgendwann erwähnt, dass Anastasia Schnappatmung bekommt, dass ich, ich habe über meinen Schreibtisch ist so ein kleines süßes Brett und darauf sind Millionen von Bücher gestapelt hat schon immer Schnappatmung bekommen, wenn sie das gesehen hat. Ähm, und gerade meinte ich zu ihr: Du, ich muss erstmal ganz kurz mein Bücherregal abräumen, weil hier kommt mir gerade der Nagel entgegen.
0: Und ich dachte so: Okay, während der Podcastaufnahme, Vero, du erschlagen ja. von Büchern. Ne, das ist, oh, da geht mein Muttiherz äh, hat dann Angst tatsächlich. Ja. Ich habe ja auch ein ganz, ja. ganz, ganz, ganz minimales äh, ähm, Schutzbedürfnis dir gegenüber. <lacht> Aber das ist süß, das ist schon wieder ja. süß.
1: Und so bräuchte ich dann auch immer zum Thema ähm, Sonnenschutz und Eincreme. Weil ich bin ja, und ja auch Unterhemden so vor allen Dingen.
0: Faul. Unterhemden im Sommer. Äh, Winter. Ich wollte gerade sagen, im Sommer auch. <lacht> lass, lass, lass mal eine Sauna machen. <lacht> Nein, Mann. <lacht> Herzlich willkommen zu Falsch abgewogen. Ja,
1: euer, Liebling, euer Lieblingspodcast auf jeden Fall, hoffe ich doch. Auf ähm, also unsere
0: auf jeden Fall. Ja, auch keinen anderen haben. Weißt du, nur wir, nur wir. Oh, das ist aber ganz schön Besitzverhalten hier. Und bei Besitzverhalten sind wir auch schon beim Thema Beziehung wieder mal gelandet. Ja, das ist so, das ja. ganz gesunde Beziehungsmuster, habe ich gehört. Besitzergreifend. Besitzer, vereinnahmt, eifersüchtig sein, Katastrophe. Ja, ja Aber das ja, ist heute ja. nicht unser Thema, Viro. Unser Thema, gut, es nee. kann natürlich Besitzergreifung kann natürlich führen zu unserem heutigen Thema auch.
1: Ja, also wir müssen mal ganz kurz äh, die Leute da draußen abholen. Ne? Wir müssen erst mal starten. Heute ist Dienstag, ne, damit alle eine Orientierung auch in der Woche haben. Die Woche hat ganz langsam äh, gestartet ähm, und für heute sind wir tatsächlich bei dem Thema
0: Seitensprung. Ja, sowohl betrogen werden, als auch betrügen, als, als alles, als, als auch Affäre sein. Also wir haben gesagt, ja. das machen wir jetzt, wir nehmen hier das ganze Thema auseinander, Seitensprung, denn auch das ist gar nicht mal so selten. Überhaupt glaubt. nicht. Überhaupt nicht. Ja. Ja. Meine, äh, also ein ganz typisches, ganz typischer Spruch ist auch, den ich äh, hier auf dem Land kenne und auch selbst ganz oft sage, ist: äh, durch den Zaun fressen. Ich ja. weiß nicht, ob du das kennst. Hey, sag mal, da fehlt. Jetzt...
1: Du hast sonst immer irgendwelche Tiere mit dabei. Wir müssen jetzt noch ein Tier einfügen, wenn die, wenn die Ziege sich durch den Zaun frisst oder
0: so. Ja, durch den Zaun fressen. ist ja ganz oft äh, bei Tieren tatsächlich, deswegen ist es ja, ja schon eigentlich ja. impliziert bei Tieren, genau. Also ah, okay, durch den Zaun fressen okay, okay. oder wenn der Rasen auf der anderen Seite grüner wirkt. Ja, das Krass, ist, kann ich ja. gar nicht. Okay, was? Oh Gott! Nee. Okay, gut, alles klar. Ihr habt keinen du Rasen. Das sowieso immer liegen. so Sachen, wo ich mir denke, okay,
1: what the fuck, muss...
0: <lacht> Okay, gut. Also zurück zum Thema Seitensprung. Genau, also das, wir fanden ja, als wir diese, diese Folgen geplant haben, dass es zum Thema Beziehung schon ganz gut passt. Denn ähm, Seitensprung, wie gesagt, kommt gar nicht mal so selten vor. Und der Umgang damit, beziehungsweise wie man sich damit fühlt, was die Gründe sein könnten und ob das Ganze eher was mit dem Betrügenden zu tun hat oder mit dem Betrogenen, wäre vielleicht auch sinnvoll, mal hier zu klären. Ja. Ja, also ich habe sowohl. Im,
1: ja. Ich wollte wollt gerade sagen, machen wir jetzt die Büchse der Pandora einmal auf und
0: dann. Also mal wieder mit Deep Dive. <lacht> mal wieder. Stimmt, und dann mal wieder. Warum Deep Dive hier in diesem Podcast. <lacht> ja. Hau raus, Vero. Ich, äh, ich bin gespannt, wie du jetzt hier die Büchse öffnest. Ähm, nee, du wolltest gerade. Also es ist <lacht> gar nicht mal... Also ich kriege das ja im Freundeskreis auch mit. Ja. Beziehungsweise ich habe auch natürlich auch meine eigenen Erfahrungen damit. Also um mal hier direkt den Deep Dive zu machen. Ich war sowohl einmal die Betrogene als auch die Betrügende als auch die Affäre. Also ich habe alle drei Kategorien verbracht. Okay. Ja, einfach aus dem Grund, weil ich denke, also auf menschlicher Ebene muss ich auch einfach mal jede Erfahrung gemacht haben, um mitreden zu können. Ja, ja. Vero, wie sieht's bei dir aus? Ähm, ich, habe noch nicht, ich war noch nicht die, die
1: aber ich war äh, auf jeden Fall die Affäre.
0: Und ich war auch die, die betrogen. Ja. Mit was wollen wir denn jetzt mal anfangen? Ja, wollen wir Stock spielen? <lacht> Nein. Pass auf, wir fangen jetzt einfach mal an, weil du kannst da jetzt ja mitreden, wie ist es, betrogen zu werden? Ja. Ähm, ich muss
1: sagen. An sich war ich davon, also das hört ein bisschen komisch an, aber an sich, dass es passiert ist, fand ich jetzt nicht äußerst dramatisch, um ehrlich zu sein. Dass ich dann das Gefühl hatte, okay, der Partner an meiner Seite und ich, wir haben gerade irgendwie gar keine Connection, weil oder weil das zu einem Punkt gekommen ist, wo der eine was von den anderen verheimlichen musste. Und ich glaube, also mich hat dass zwischen uns dieses Band so gerissen war oder nicht, nicht mehr vorhanden war, als die Tatsache an sich, dass es da gibt oder gegeben hat.
0: Also um das jetzt nochmal schön auseinandernehmen zu können. Also das Band ist gerissen in dem Moment, wo er gesagt hat, dass er dich betrogen hat oder das Band ist für ihn schon vorher gerissen, bevor er dich betrogen hat und du hast es nur nicht gemerkt. Nee, ich glaube, dass
1: auf beiden Seiten war dieses Band nicht mehr stabil gewesen. Weißt du, also wir beide hatten keine Spannung mehr auf diesem Ball, sondern beide haben nachgelassen. Ähm und ich glaube, und dann ist es dass. passiert. Ja, und ich glaube, dass es einfach, dass wir hatten, man hat den Zeitpunkt überschritten. Ehrlich hätte sagen können, okay, pass auf, du und ich, wir fühlen sie nicht noch, sondern das war ja dieses Ausleiern. Man kennt es ja mm. ganz oft eine Beziehung so lange aus, bis da wirklich alles raus ist, bis man sich halt links und rechts auch wirklich mega doll wehgetan hat. Man hätte einfach viel früher schon cut machen müssen und sagen müssen: Okay, du und ich, es war eine echt schöne Zeit. Wir sind toll miteinander gewachsen, aber jetzt gehen wir beide unsere eigenen Wege, ne? Und dann wird es halt dieses: Ja, ich möchte anderen Personen ja irgendwie nicht wehtun, weil sie ist ja schon dann, sie ist ja auch, sie ist ja auch lieb und sie ist ja auch nett, ne? Immer dieses, aber sie ist ja auch aber das, also, ne, wir waren nicht mehr die Person füreinander gewesen. und Irgendwie konnte man nicht loslassen,
0: weil es ja auch Buch vertraut ist. Ja. Glaubst du, dass der Seitensprung dafür dann indirekt genutzt wurde, um es beenden zu können? Oder war der Seitensprung dann dafür da, um dann schon eine neue Partnerin sich zu wählen?
1: Ich glaube, dass ähm, das einfach schon das Leben danach
0: war. Also ist er denn mit der zusammengekommen? Ja. Okay, gut, weil das gibt es ja auch. Also es gibt ja auch so dieses, wie sagt man so schön, festhalten und weitersuchen. Das gibt es ja auch ganz viele von, ne? die, ähm, die während sie schon in einer Partnerschaft sind und, und aber schon wissen für sich, innerlich haben sie schon Schluss gemacht, dann aber so unsicher sind, alleine bleiben zu können oder den Arsch dafür zu haben, in der Hose zu sagen, okay, das ist es nicht mehr und ich mache jetzt hier mal single weiter, dass sie sich dann aber schon wieder was zum, zur Sicherheit suchen und dann darüber dann weitergehen. Das gibt es ja und dann gibt es aber auch diejenigen, die einen Seitensprung machen, vielleicht aber auch äh, unbewusst, um endlich einen Grund haben zu können, Schluss zu machen oder dass der andere dann Schluss macht, weil der dann so sauer ist. Also ne, weil, weil diejenigen vielleicht es gar nicht schaffen, selber zu sagen, du, ich möchte das hier nicht mehr, sondern dann dadurch die Situation herbeirufen, dass der andere das übernimmt, Schluss zu machen. Also es mhm. gibt ja ganz viele Gründe auch fürs Seitenspringen im Prinzip. Ne? Ähm, ja. Okay, gut. Und du hast das, hier, hat das dir gesagt oder hast du das äh, selbst herausgefunden?
1: Ich habe es äh, selbst herausgefunden. Ja, du hattest ein Gefühl, also, ne? Ich, ich hatte ein Gefühl, ich wusste es schon und ich habe nachgefragt und der, die andere Person ist mir halt oft ausgewichen und das, muss ich sagen, hat mich eigentlich noch wütender gemacht dann. Weißt du, dieses jetzt sag's doch einfach, Ne, wir müssen das doch jetzt hier nicht künstlich in die Länge ziehen, weil das macht ja auch, bei mir hat das ja dadurch auch ganz viel Verlustangst und Ängste aufgerufen. Ne? Dieses in der Schwebe zu stehen und eigentlich hat man Bauchgefühl, was einen sagt, was gerade los ist, aber das ist so unausgesprochen, der Elefant im Raum. Ne? Klassiker. Und ähm, das hat dann die Sache eigentlich unschön enden lassen, obwohl es sich Ne, es ist ja so, es freut mich, dass du jemanden Neues hast, der auch super gut zu dir mittlerweile passt, weil unsere Zeit war sowieso abgelaufen,
0: ähm, aber der Weg dahin war halt steinig und schwer. Ich glaube auch, also einmal glaube ich, dass Frauen echt ein gutes Bauchgefühl haben, was das angeht. Nee, das ja, ja glaube ich auch. Also intuitiv bist du da ganz weit mit dabei als Frau, ähm, was natürlich auch immer ein gutes Anzeichen ist, ist, wenn so eine plötzliche Veränderung beim Gegenüber passiert. Ne? Also wenn du einfach merkst, okay, auf einmal ist die Stimmung sehr, sehr viel besser und es hat sich an sich eigentlich gar nichts getan. Oder die pflegen sich mehr, achten mehr auf ihr Aussehen oder äh, sagen, also das Verhalten ändert sich plötzlich in irgendeiner mhm. Art und Weise. Das sind so ganz typische äh, Kennzeichen, glaube ich auch so. Und dieses Bauchgefühl, das trügt einen ja meistens nicht. Aber ich glaube so dieses bewusste Verschweigen und auch so dieses Anlügen. Weißt du, wenn du so sagst, ey, ist da irgendwas? Oder hier, ne, also wenn das einfach nicht, wenn man dann nicht den Arsch in der Hose hat zu sagen, okay, ja, es war so. Ich glaube, das ist, um, um, um Klarheit einfach zu schaffen. Aber ich glaube auch, dass es ganz oft beim Gegenüber auch so diese, mh, manchmal, wenn ihr es so vermeiden, dass, dass die einfach Konfliktscheu auch sind. Ähm, ich möchte auch immer gar keinem so, weißt du, was Böses unterstellen, sondern dass jedes Verhalten hat ja seinen Ursprung irgendwo her. Ne? Also es ist hat ja ganz oft auch mit Selbstschutz zu tun und Vermeidung und dergleichen, aber es ist trotzdem scheiße für denjenigen, der betrogen wird.
1: Ja, definitiv. Ich muss sagen, auch wenn ich noch nicht betrogen habe, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich auch gut in ähm, dann in die Situation hineinversetzen, wo der andere ist. Dieses er möchte mir ja wirklich eigentlich nicht wehtun. Dieses ja. Er hat beide probieren es ja gerade so lange und der andere kann es aber gegenüber seinen Gefühlen zu jemand anderes überhaupt nicht mehr wehren. Aber will mir ja wirklich nicht wehtun. Ansonsten ähm, hätte er ja wahrscheinlich schon längst Tschüssikowski gesagt, so hätte geghostet oder sonst was. Aber im Grunde glaube ich wirklich, dass niemand den anderen bewusst
0: wehtun möchte. Nur dieses, dieses Nicht-Aussprechen ist ja dieses Verletzen. Du tust dir jemand natürlich. Ja jemanden, natürlich, damit natürlich. Und, ähm, und dieses. Das hat auch mal ein Therapeut zu mir gesagt, das fand ich auch wieder mega, es gibt ja so Sätze, die behält man sich einfach. Ne? Das war von wegen, äh, wenn du frei sein möchtest, dann musst du manchmal Menschen wehtun. Ja. Also auf emotionale Art und Weise, ja. nicht, ja. nicht ja. körperlich. Aber ähm, ja, also du, du kannst es, du musst dich dann für dich entscheiden. Und, und diese bittere Pille muss man manchmal schlucken und dann auch sagen, so okay, und so ist es. Und es wäre natürlich, klar wäre es, Netter gewesen, wenn man das gemacht hätte, bevor man mit jemand anderen was hat. Aber ja, wo die Psyche halt so hinfällt. Ne? Also, es ist einfach, du. So, manchmal suchst du nicht aus. Da sind einfach diese, diese Konfliktängste so stark, dass du es eher so machst, dass du eben doch schon jemanden Neuen hast, ähm, als, ähm, als dass du dich dem direkt stellen kannst. Und ja, ich glaube, da sind wir auch schon eigentlich beim Thema, dass das derjenige oder diejenige, die betrügt, ähm, das hat immer was mit der Person zu tun und weniger meistens mit der Person gegenüber, die betrogen ja, wird. Ja, ja, Also das ist das, was, was äh, unterm Strich würde ich sagen, ist es das, was man pauschal sagen könnte. Dass das, äh, wenn jemand betrügt, das immer mit Betrü Betrüger oder Betrügerin zu tun hat, als mit, mit der oder derjenigen, die es dann betrifft, die dann leider mitleiden muss im Nachhinein. Genau. Ja, also wie gesagt, und du würdest du sagen, also das war das einzige Mal, wo du betrogen worden bist? Ja. 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 Und wie bist du so im Nachhinein damit umgegangen? Also als du dann so in die nächste Datingphase so eingeschlittert bist, hattest du immer dann noch dieses Gefühl so, mm, hoffentlich werde ich nicht verarscht, oder? Ähm... Das ist ja,
1: also, weil wir ja das letzte Mal so von Bitcoin gesprochen haben, ne, das ist ja so Grundprinzip. Dieses, so, ich bin immer mit allen beiden so sehr, sehr freiheitsliebend, ne? Dieses, oh mein Gott, ich liebe es, Single zu sein. Und ich finde es so schön. Und auf der anderen Seite dieses, aber ich wäre schon, also ich hätte schon manchmal gerne so einen Partner, der einfach dann abends zu Hause ist. Ne? So of both worlds. Und ähm, dadurch bin ich ja immer erstmal, ne? also wenn ich merke, da kommt jemand in mein Leben, dann hasse ich das so ein bisschen ab, aber für mich
0: stempel ich das ja in erster Linie erstmal ganz so ab. Und dann um, um muss die andere dann nicht so Seite. Viel, um dann nicht so viel emotional reinzugehen, um dann genau, schon mal so genau, ein bisschen genau, genau, genau. noch zu haben. Ne? Na, klar, genau, na genau. klar, na klar. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass es dich so stark geprägt hätte, dass du betrogen worden bist.
1: Also ich bin jetzt kein Mensch, krass ängstlicher Bindungstyp ist, der dann die ganze Zeit wissen muss, wo sein Partner ist und jedes Mal ähm, in der Dating-Phase denke ich mir, oh mein Gott, oh mein Gott, der hat bestimmt eine andere... Oh ne? Das ist, das ist, habe ich überhaupt nicht. ne Dieses so Klammern, weil ich das Gefühl habe, ansonsten hat derjenige jemand anderes oder so. Ähm, da wirklich, toll, 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 bin ich davon überhaupt nicht geprägt. Mm.
0: Oder eifersüchtig ich, oder so, das kann ja auch die andere Seite sein, ne? weil wenn du, wenn du ängstlich bist, du kannst ja auch eifersüchtig sein, so sehr Besitz Nee, ergreifen. Ich, nee Tatsächlich bin ich das
1: alles ähm, so gar nicht, weil ich das wirklich ganz klar differenziert habe für mich und weil ich natürlich auch eine Person bin, die wenn ich was Festeres hatte oder was Längeres mit jemandem, brauche ich erstmal ganz lange Freiraum, um wieder zu, zu finden. Und ich glaube, ich hätte das Schon, wenn ich relativ zeitnah nach einer längeren Sache wieder was bringen würde. Ne? Da ist ja immer noch diese Angst da, dieses nicht gut genug sein, dieses, was man halt hat nach einer ähm, längeren Beziehung oder was auch immer. Ne? Und wenn man dann betrogen worden ist, dieses Ängstliche, dieses Unsichere und man muss ja erstmal sein Selbstwertgefühl wieder. Man muss gucken, okay, wer bin ich wieder, sich so ein bisschen positionieren, da auch die ersten Flirterfahrungen, Dating-Erfahrungen wieder gemacht haben. Und danach war, bei, danach war bei mir auch wieder alles okay. Aber ich brauche auch erstmal die Zeit dazwischen.
0: Hm. Also ich muss auch sagen: Als ich damals betrogen worden bin, äh, war es auch so dieses: Ey, ich es gewusst und, 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 und das, du hast mir immer gesagt, das wäre nichts. Und also dieses nicht mehr trauen können, ne? Also es ist weniger ja, geht es ja. um den Sex an sich, sondern eher, eher um dieses, okay, nicht mehr vertrauen können. Aber das hat mit mir jetzt zum Glück auch nichts gemacht, wo ich jetzt sagen würde, nee, deswegen gehe ich jetzt nicht wieder in eine Beziehung rein oder so, ne? Und ich habe, wie gesagt, als ich älter wurde und auch selbst die Erfahrung gemacht habe, selbst betrogen zu haben, habe ich natürlich verstanden, okay, wo da wurde Hamsterhumpel, ne? Also Okay. <lacht> ja, also es ist tatsächlich so. Also ich hatte einmal die Situation, ähm, aber da, da hatte ich an dem Tag hatte ich Schluss gemacht mit der Beziehung und hatte am selben Tag was mit einer alten Flamme im Prinzip. Und ich weiß nicht, ob das dann direkt Betrügen ist, aber äh, mein Ex-Partner hat das dann damals so aufgefasst und denkt, ja wie konntest du nur? Und wir haben gerade erst Schluss gemacht und bla bla bla. Ne? Aber das war im Prinzip war das was, was äh, für mein Ego einfach war. Weil ich mhm. brauchte da irgendwie was, ja. um mich zu pushen, um, um mir das zu holen, was mir ganz lang gefehlt hat. Ne? so dieses begehrt ja. werden und dieses, okay, man fühlt mich interessant. Und das war einmal der Punkt. Also es ging um mich und mein Ego. Und dann beim anderen Mal, als ich betrogen habe, äh, das war tatsächlich am Anfang von äh, einer Beziehung, die dann nicht gehalten hat. Aber die, das war aus dem Grund, weil mir das am Anfang zu nah war. Also da war dieser äh, vermeidende Bindungstyp, dieses, das darf jetzt hier nicht zu fest sein, da hatte ich Angst. Ja, Angst, dass ja. diese Beziehung äh, fester wird und dass mir jemand zu nahe kommt und hat mich sabotiert, indem ich äh, Sex mit jemand anderem hatte und ähm, das war interessant herauszufinden, weil ich mir tatsächlich eingeredet habe, ähm, nee, das mache ich jetzt, weil, äh, weil das ist ja nichts mit der Beziehung, die sich da anbahnt und äh, nee, ich bin ja eher Freiheit und ich bin eigentlich eher so der Typ für offene Beziehungen und bla bla bla, sondern nee, das war meine scheiß Angst davor, dass mir jemand zu nahe kommt.
1: Mhm. Und habe mich
0: dadurch sabotiert und die Beziehung sabotiert und das, das war der Grund dafür. Ja. Also ich glaube, dass ganz viele ähm, fremdgehen einfach, um sich selbst zu sabotieren, <lacht> schon mal in ihrer Beziehung oder um sich was zu holen, was es in der aktuellen Beziehung nicht mehr gibt. Ähm, und ja gut, und manchmal ist es, glaube ich, auch einfach nur so ein Lustding, was sich einfach in dem Moment ergibt, was, glaube ich, gar nichts mit der Beziehung großartig zu tun hat. Ne? Dass vielleicht die Stimmung stimmt oder dass dann natürlich auch Alkohol mit im Spiel ist und man ist ausgelassen, man kann mal loslassen. Ich glaube, wenn man ganz viel Verantwortung auch sonst trägt, ist es ein ganz großer P Punkt, warum Seitensprünge so auch schon mal passieren, ohne dass da großartig emotional was dahinter steckt, also wenn es rein körperlich ist ja deswegen muss ich, ich gerade sagen wenn es, wenn
1: es dann rein körperlich ist
0: ne ja genau
1: also es ist ja es ja körper es gibt ja auch körperlich
0: körperlich aber emotional ja es gibt ich habe ich hab von einer Freundin mal gehört die hat aber das ist dann schon eine Affäre ne also alles was sich wiederholt ist ja im Prinzip eine Affäre neben genau da kann bisschen, man ja
1: jetzt mal so reinschleifen ja, ja so da,
0: das schleifen wir jetzt mal in das nächste rein ne? also es ist ähm, das ist so dass dass sie gesagt hat, also es ist noch nicht mal der Sex, der mhm. sie in dieser Affäre hält, sondern es ist das Emotionale. Ja, ja. Und ich glaube, da wird es aber gefährlich. Ja. Weil dann äh, bist du im Prinzip, vermute ich, auf dem Absprung von deiner ursprünglichen Beziehung. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja. Ja. Wie war das für dich? Also wir können ja jetzt beide darüber sprechen, wie es war, als wir Affären waren. Also als mhm. wir die Nebenfrau waren? Wie, wie war das Ja yeah. Ja. Yeah. Ähm, also
1: tatsächlich äh, fing es damit an, dass ich gar nicht wusste, dass ich die Affäre bin.
0: Ach du Scheiße.
1: Sondern ähm, ich dachte, dass dieser Mann Single wäre zu dem Zeitpunkt oder er hat mir halt erzählt, dass er äh, uns kennengelernt und da wusste ich, okay, er hat eine Freundin und dabei haben wir es dann auch belassen. Und dann hat er mir aber eine, eine Zeit lang später geschrieben, er ist. Er hat sich jetzt von seiner Freundin getrennt. Und ähm, dann sind wir halt auch miteinander angebandelt, ne? Und dann waren wir halt auch auf. Und, so fort. und durch Social Media habe ich eigentlich erst erfahren, dass das noch gar nicht so auseinander ist, wie er mir das erzählt hat. Oder sie sieht es noch nicht, dass es so auseinander ist wie er. Aber auf jeden Fall, ähm, sage ich mal so, ähm, den Sonntagnachmittag miteinander zu verbringen und sich gemeinsam mit Freunden zu treffen, sieht mir jetzt nicht nach so einem Beziehungsaus. aus.
0: Aus. Hey, sowas kann man ja auch kommunizieren.
1: <lacht> und, da, und dann und dann habe ich und dann habe ich natürlich denjenigen auch darauf angesprochen und ne? Aber das war immer so ein so ein, so ein, also, dieser Mann war auch so ein Sweet-Talker gewesen. Also, der hat ja auch genau das so glaubwürdig erzählt und erklärt, was du in dem Moment gebraucht hast. Ne? Und irgendwann war es für mich so, alles klar, ich frage da jetzt nicht mehr nach. Ähm, das ist jetzt einfach alles und wir haben jetzt eine schöne Zeit und irgendwann ähm, hat sich das dann auch zwischen uns dann erledigt gehabt wann diese andere Frau auch geschrieben. Ja. Wie war so Janu der Moment? Ich habe mir dann irgendwann mal auf Social Media geschrieben und hatte ähm, mir dann gesagt, du, pass auf, Vero, ich glaube, ich habe nur Gutes von dir gehört ähm, und ich weiß, dass du mit XY letzten Sommer eine Affäre hattest. Ich wollte fragen, ob da noch mal was zwischen euch passiert ist oder ob das bei diesem Sommer geblieben ist, weil wir planen aktuell noch ein Kind zu bekommen. Oh Gott,
0: das ist auf so vielen Ebenen schwierig. Ja. Scheiße. Ja. Ja. ja und, aber die war jetzt quasi, also um noch mal ganz kurz zurück zu, zu switchen: Am Anfang war dir nicht bewusst, dass du eine Affäre bist. Nein. Und dir wurde das über die Zeit ein bisschen bewusster, aber du hast es dann ein bisschen auch verdrängt. Weil du dachtest, naja. Nee, mir war es halt einfach nur irgendwann
1: egal. Ja, okay. Diese andere Person nicht. Und es war irgendwann dachte ich mir, okay, die, also wir haben halt auch immer ein Bauchgefühl. Und ich dachte mir, okay, dieser Typ, der erzählt mir einfach überhaupt nicht. Aber es ist ja. mir auch egal. Wir treffen uns einmal in der Woche, weißt du, wir landen in der Kiste. Und that's it. wir brauchen da jetzt nicht mehr viel rein, also rein interpretieren. Weil für mich ich hatte das schon abgeschlossen, dass es in irgendeine Richtung von Beziehung gehen. Also dahin, den Zug werden wir nicht nehmen. Für mich da überhaupt auch gar kein Vertrauen
0: mehr da gewesen. Zu dem Zeitpunkt, und aber ne? da sagst du auch gerade was ganz Wichtiges, wie sich eine Affäre definiert. Eine Affäre mhm. definiert sich eigentlich dahingehend, dass es das körperlich an erster Stelle steht, also der Spaß und das ja Ausprobieren und dergleichen und unterschwellig vielleicht ein ganz klein bisschen die Beziehungsebene. Aber eigentlich sind Affären dafür gedacht, hauptsächlich Spaß zu haben. Ja. Und nicht in was Festes zu münden. Wobei aber, glaube ich, viele, die sich bewusst auf eine Affäre einlassen, auf eine sehr lange, ich meine, manche Affären gehen jahrelang und manche Affären haben auch Kinder mit den jeweiligen Partnern. Sowas gibt es auch alles. Hm. Äh, ja. Und das ist ja. ewig nicht bekannt. Ähm, dass manche die Vorstellung haben, aus einer Affäre könnte eine Beziehung werden. Ja. Das gibt es ja auch. Aber dir war in dem Moment schon bewusst, alles klar. Der ist so ganz süß, wie er ist. Den nehme ich mir mit. Aber dadurch, dass ich jetzt schon merke, okay, der erzählt mir Bullshit, äh, ist das nichts für, dass ich mir vorstellen könnte, das könnte was Festes werden. Richtig. Was Richtig. natürlich auch wieder sehr gut für deinem Bindungstypen. passt. <lacht> 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 ja. Ja. Okay. Wie, wie, wie ging das Ganze dann auseinander, Viro? Wann?
1: Ähm, ja, das gab dann einfach so zwei drei Situationen, äh, wo wir dann einfach gemerkt haben, ähm, boah nee, also ich habe halt gemerkt, der ist so krass verkorkst und der tut mir sowas von überhaupt nicht gut und der maßt sich hier Dinge an in meinem Zuhause, sieht also so Sachen zu sagen, ähm, dass ich so genervt war, auch dass er einfach nichts auf die Kette bekommen hat und einfach dieses, ja aber ich habe jetzt ich, ich habe keinen hab kein Atem mehr für dich. Ne? Das ist dieser Mann hat mich irgendwann so angelangweilt. Das war der Wahnsinn, weil es immer die gleiche Show war.
0: Und okay, also hast du es dann beendet?
1: Ich kann dir gar nicht mehr genau, gegangen ist. Auf jeden Fall war das dann irgendwann so, du, pass auf, hier ist ein Cut. Ne? Wir gehen hier in gar keine Richtung mehr. und
0: Ja. Also ich hatte ja auch die Erfahrung gemacht als Affäre im Prinzip, als die Frau im Hintergrund. Und bei mir war es auch so, dass mich dann die Partnerin irgendwann angeschrieben hat. Aber da war das, also was sich da so parallel abzeichnend ist, also ich glaube sowohl bei dir als auch bei mir sind die jeweiligen Frauen noch mit diesen Typen zusammen. Oder zumindest hatte deine ja darüber nachgedacht, noch ein Kind mit ihm zu bekommen. Und äh, bei mir ist es so, dass die aktuell auch immer noch zusammen sind. Ähm, aber ich habe irgendwann eine Nachricht bekommen, von wegen, also das, das ne, hat mich darauf angesprochen, mitten in der Nacht hat sie geschrieben. Und, ähm, und das Interessante ist, ist, dass dann in dem Fall manchmal einfach die Affäre dann das Arschloch ist. Ja. Das ist so interessant. Also ne, das eine ist, ja klar es ist nicht nett, ne, ist, aber ich frage mich ja auch, wenn ich jetzt in Position als Affäre da stehe, was, also jetzt mal ganz ehrlich gesagt, was interessiert mich in dem Moment, wenn ich keinen Kontakt zu dieser Frau habe, weiter, ne, es, wenn das meine Freundin wäre, oder so, es ist was anderes, das ist äh, No-Go. Aber was interessiert mich in dem Moment die andere Frau? Also das, um es mal ganz klar hier mal, ja, hier mal ja. Block vom Mund mal wegnehmen. Ne? Ähm, ja. es, in dem Moment interessiert mich die andere Frau tatsächlich nicht, weil ich habe da ein anderes Ding am Laufen und äh, ich glaube tatsächlich dass man die Verantwortung dann dem anderen, dem Mann in dem Fall gegenüber, schon zumuten kann, weil die, die äh, zwingt man ja zu nichts. Richtig. Und ich denke dass, auch, dass die die Verantwortung tragen ich meine, können.
1: Richtig, weil es ist ja bei ganz vielen ähm, Affären so, dass dann äh, oder bei vielen Partnern dann so, dass diese Wut, ja, dieses eigentlich in meiner Beziehung stimmt hier gerade irgendwas nicht und wir haben es nicht kommuniziert, es ist nichts ausgesprochen und dann dieses dieser innere, genau, diese Wut, diese Selbstzweifel und so, die dann auf eine Person zu projizieren, die eigentlich an sich, ja, um es mal ganz nüchtern zu betrachten, überhaupt nicht die Schuldige ist. Weil da, der Partner an deiner Seite sollte sagen, ey, pass auf, ich bin in einer glücklichen Beziehung, ne? Du, also du ziehst mich auch überhaupt nicht an, weil ich eine glückliche Beziehung habe. Oder wir haben eine offene Beziehung, zu Hause, kommuniziert, was dort passiert ist, ne? Natürlich, wenn jemand das Hinterrücks macht, dann muss man sich halt fragen, okay, was für einen Partner habe ich an meiner Seite? Ich kann überhaupt noch
0: so eine Partnerschaft führen für mich. Ganz genau. Also das ist auch das, das das, ist auch das, was ich im Nachhinein auch selber sagen würde. Also das ist einfacher natürlich gemacht, die, die außenstehende Person als Buhmann dahin zu stellen, anstatt sich mhm. zu fragen, okay, und was läuft hier in meiner Beziehung nicht vielleicht richtig? Ja. Oder was auch immer. Wie gesagt, ähm, gibt es ja die verschiedenen Beziehungstypen natürlich, aber wenn du eigentlich in einer monogamen Beziehung bist, wo es eben äh, keine sexuellen Partner außen herum gibt oder Beziehung oder was auch immer, ähm, dann ist es schon ein Ding, was in der Beziehung zu regeln ist. Ja, ja. ja, ja. Und, und auch da sehen wir wieder, dass es im Prinzip ausgehend ähm, die, äh, das System, was nicht funktioniert, geht wieder ausgehend von dem oder derjenigen, die den Seitensprung macht. Ne? Und, äh, und das ist auch kein Vorwurf, denn wie gesagt, ich war selbst auch in der Situation, dass ich diejenige war, die betrogen hat. Aber das weist halt auf was hin, einfach. Das weist einfach auf Bedürfnisse hin, die nicht äh, äh, passend sind, also die gerade nicht befriedigt werden. Das muss ja nicht unbedingt körperlich sein, das kann ja auch was Emotionales sein. Oder, ne, dass man sich das dann im Außen holt. Oder eben eine kleine feine Selbstsabotage. <lacht> genau. Also, ja, das sind ja. einfach die Gründe. Und. Ähm, Klar, wenn Emotionen dabei sind, ist das schmerzhaft. Und wenn man belogen wird, ist es auch schmerzhaft. Das ist überhaupt nicht runterzuspielen. Ähm, nur wenn diese ganzen Emotionen mal, abgesch äh, mal so durchgelaufen sind und vielleicht so mal der erste Tsunami so durch ist an, an Wut und Trauer und Entsetzen, dann sich vielleicht wirklich mal anzugucken, okay, ist es so, wie es ist? Funktioniert das so noch? Auch für denjenigen, der betrügt, der kann ja genauso auch sagen, du, mir ist jetzt aufgefallen. Ich glaube, ich möchte es so nicht mehr. Du bist ja. eine tolle Partnerin, ein toller Partner. Aber ich glaube, hier an diesem Punkt ist es ganz deutlich, dass, dass es hier anscheinend nicht mehr geht. Ja. ja. Genau, um das einfach als äh, Signal zu sehen. Für was auch immer. Richtig. Ja. Ach, Vero. Da
1: sind wir auch wieder. Äh, der da kommt jetzt langsam die Büchse der
0: Pandora wieder. <lacht> zum, <Arsch. Ja. lacht> bis zum Bis nächste Woche Dienstag wird geschlossen. Genau. Genau, da gibt es wieder ein neues Thema und äh, bis dahin könnt ihr gerne unseren Podcast bewerten. Abonnier Abonnieren. Abonnieren. Oh. Teilen. Auf teilen. Fanpost zuschicken. T-Shirts <lacht> <T> <lacht> drucken. Und genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Man Nein, darf aber ja Wünsche äußern.
1: Ja, ganz viel Liebe geht raus und wir hören uns wieder nächste Woche Dienstag. Bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.